0: Siste gang stanns vers 3 i Matteus Kapitel 5. Og es skal i dag fortsette vers 4. Vi er altså i Matteus 5. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Det henger veldig sammen med det foregående vers som sier, Salige er de som er fattige i sig selv, for himmelrike er deres. Det her gjør med en sann selverkjennelse, og det her gjør med å ikke riktig få det til, og å erkjenne det. Det du får bruk for han som fikk det til for deg, Jesus. Jeg tror det er noe av den samme selverkjennelsen og den samme følelsen som Paulus gir uttrykk for når han sier «Jeg arme menneske, Vem skal fri mig fra dette dødens legeme?» «Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, Menste det vonde jeg ikke vil.» Det gjør jeg. Er du følt det slik? Det er deg som sørger. Det er ikke om vanlig sorg etter tab av noen som en er glad i. Selv kan dette ordet også være et ord til slike. Men i denne sammenheng er det nok mer tenkt på den sorg en he over seg selv. Øvens egne tanker og øver at den ikke får det til å være som en skulle være, og skulle yngst at den kunne være. Og kan være en vond følelse. Men samtidig som det er vondt, Jesus, du er faktisk heldig som har det slik, for du skal finne trøst. Du er i en situation, der du er mottagelig for den trøst Gud vil gi. Nemlig at det er en annen som fikk det til for deg. Jeg tror det er det som er tanken her. For det henger sammen med det forrige vers, å være fattig i seg selv, som det står. Det har med å se sine svagheter, og jeg kjenner de. Det har med å se sin synd. Jeg er litt redd for å bruke det uttrykket, for det kan lett enten bli frasa, eller det kan bli en prestation. Men her er den en erkjennelse. det har å gjøre med at en ikke skylder alt på andre, men at en ser seg selv, erkjenner sin synd. For av og til møter du mennesker som er synda kanskje, men som er mer opptatt av å sørge over deg som ikke er villig til å tilgi dem, enn å det en selv har gjort, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke om du har møtt den problemstillingen. Mennesker som har forgått seg på et punkt, som har falt eller gjort noe som de ikke skulle, men mer enn å erkjenne at det var galt det de gjorde, er de opptatt av de andre, om de virkelighet tilgiverne sine. Men den som virkelig erkjenner å sørge over en feil eller en synd, han er ikke så snart til å være ute med kraven at de andre skal tilgi. Du begynner å lure når du møter mennesker som sørger mer over andres manglende tilgivelse overfor dem, enn de sørger over det de selv har gjort eller forårsaker. Då får han ikke så forferdelig lyst til å tilgi heller, vet du. Når det liksom er liksom et krav, et forlangende. Og når du merker at vedkommende er mer opptatt av det, enn av sin egen erkjennelse. Så blir det liksom deg som skulle tilgi som blir skurkane, og han som er synda blir på en måte helgenen. Noe helt annet er det å møte sann erkjennelse. Då er du ikke sen med å tilgi, i alle fall hvis du har erfart litt av tilgivelsen selv. Og då er heller ikke Gud sen med å tilgi. De skal trøstes, står det. Hvordan er det det står i salmen salme 1, vers 19? Offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust. Ringe akter, du ikke Gud. Og vi ser det i praksis. Vi ser det gang på gang i Bibelen, hvordan Gud setter pris på menneske som er kommende selverkjennelse, som innser og erkjenner hva de har gjort. Peter er et av eksempler. Han gikk ut og gråt bittert, står det i Bibelen, etter at han har forått sin frelser. Og nå er han noen dager etter å se det ved og er med mesteren, og har denne følelsen, Herre, gå ifra meg, jeg er en syndig man. Då er det mesteren igjen, innsetter han i tjenesten, og sier, du, Peter, skal være den som skal fø mine lam. Jeg vil gjøre deg til den klippe som jeg skal bygge min kjørke på. Tenk å si noe sånn til en som bare noen dager tidligere har bannet på at han ikke kjente Jesus. Men her finner Jesus en sann og ekte erkjennelse. Og det er forutsetning for å kunne tilgi han og gi han en ny sjanse og en enda større oppgave. Særlig er de som sørger. De skal drøstes. Det er historien om Peter. Vers 5. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Noen engelske bibler har oversatt ordet med vennlige. Den gamle norske bibeloversettelsen brukte ordet sakmodige. Det er nok forskjellige nyanser som ligger i dette ordet. Det innebærer i alle fall ikke det samme som en skulle være svak, eller tannløs, eller vek. Jesus blir kalt sakmodig, eller rettere. Han kallar seg selv sakmodig, men det betyr ikke at han var svak. Kom til meg og lær av meg, han, for jeg er sakmodig og ydmyk av hjertet. Og ingen skal si at Jesus dermed var blåt og veig. Øyvind Andersen pledde å si, «Sakk modig er en som har sett sin lit til Gud, som har sett sin vei i Guds hånd.» Da dreier det seg om det som står i Salme 37, vers 5. «Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det.» Jeg tror det treffer veldig godt det som ligger i dette ordet. For når du liksom har lagt i Guds hånd og lar han gav din sak, Då blir du også sagt modig. Eller for den del, vennlig, som mange oversettelser har oversatt det med. Vennlig overfor andre mennesker. Tålsom. Det er ikke ett ord som passar så veldig godt inn i vår tid. Tålsom. For vi i tider en helsker ta seg selv til rette, sette fram sine kraver, pokka på sin rett, roba på oppreisning og hevn og erstatning, og jeg vet ikke hva. Jeg kom på en liten tegneserie såg så en gang. Den viste en fødsel av en baby. Og legen tog baby in i fødden og halte han opp etter den var kommet ut, og daska han på bagen, slik en gjerne gjorde før i tider, og kanskje i dag også, for det jeg vet. Det er så lenge siden jeg opplevde Men det gjorde de i alle fall da, for liksom å få systemet og husten i gang igjen. De ga babyen et dusk på bagen. Men babyen sette i og skriket på denne tegneseringen og ropte med full hals, Jeg krever advokat. Jeg vil snakke med advokaten min. Det var vel aktuellt med et kan jeg tänka meg, for å klaske på bagen. Og det betegner litt av, på en morsom måte, litt av det som er typisk for vår tid. Av og kan du få den følelsen når du leser om aderstatningsspørsmålet i vår tid. Selv sagt det mange av de berettiget. Men av og til synes du det går litt over grensene. Når folk har på og gjort hva de kunde for å hjelpe deg, en doktor eller en sykepleier, eller en rådgiver for den del. Og som takk for innsatsen får du eller erstatningssøksmål på nakken. Når du har lært å sette din sag i Herrens hånd og stola på han, som du står i salmet 3025, Då blir du lite tilbakeholden med å kreve alle mulige slags rettigheter og erstatninger og gjengjelse og oppreisning, du skal slippe å ta igjen overfor alle mennesker som du ikke synes behandler deg helt rettferdig. Det ligger i Guds hånd. Han skal ta igjen. Han skal gi deg oppreisning. Han skal ta et oppgjør med den som har gjort deg urett. Hvis vedkommende ikke vil erkjenne det. Det blir Guds problem, ikke ditt. Det blir noe frigjærende når du liksom får legge deg i Guds hendene på den måten betyr ikke at en dermed skal godta alt eller bida i seg alt. Noe er av en slik karakter at den må kreve oppreisning. Men du blir som går gjennom livet og anklager alle for å ha grenket deg og beskylder alle andre for å ha gjort det og det imot deg. Det må være en forferdelig stressende måte å leve på. Og det er en helt unødvendig måte å leve på. For den som legger sin sag i Guds ånd, du skal slippe det der. Du skal slippe grunnen til å være bitter. Du skal slippe grunnen til å planlegge hvordan du skal ta igjen. Hvordan du kan dukke den fyren som fornærmer deg den gången. For et borkastet liv. Og for et borkastet tid. Gi det til Gud. Det er det hva salme 2030 sier. Det er noe det som ligger i dette ordet av Jesus er av her i Bergpreker. De skal arve jorden, sier Jesus. Det vil si at de skal ikke på at de gir saken øve til Gud. De skal ikke tape noen ting på å være tålsomme. For det er vel det som er frykten hos mange. At vi må stå på vårt, vi må hevde våre retter, vi må sørge for å få eller hevn, for ellers så taber vi, tenker vi. Nei, du taber ikke. Du skal vinne alt. Du skal arve jorda. Ingen skal tabe på at de legger problemet, eller skuffelsen, eller krenkelsen, eller uretten, øver i Guds send. Du skal få din rett og din oppreisning, sier Jesus her. Ikke fikkle med deg selv. Du bare øyelegger det. Den beste advokaten du har, er Gud. Er det hans henne, så er det de beste henne. Hans skal sørge for at du får igjen mange ganger det du er tapt. Det er tanken her. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. For de skal mettes. Det er noe av det samme. Ordet for å som er brukt her er faktisk ett ord som er brukt på husdyr som gikk og beitet på saftige grøne enge og som var mettet av det rike graset. Jeg vet ikke om du har sett en flokk hy som nettopp er gått og i saftig grønt gras. Og nå har de spist seg mettet og ligger og hjortet. Jeg kan ikke tenke mig noe så tilfreds som mettet dyr. Eg er nesten vokset opp iblant de, så eg bilde klart for meg. De er så trygge, de er så tilfredse, de nyder livet i ettermiddags solo, og kan ikkje tenkes noe annet, eller noe bære. Den tanken er som ligger i uttrykket. De skal mettets. Vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Det er noe mye ljubare enn med lidenhet, eller gode følelser. Folk er så lett for å blande gode følelser med det som Bibelen kaller barmhjertighet. Jeg man tenke på en gång jeg sa på flyge. og fremfor meg sa det et nygift par, nyforelsket som bare deg. I sad og kyste på hverandre hele tiden. Og eg hadde flott underholdning vet du for munnen dere møttes akkurat mellom de to sedene der eg hadde fri sikt rett fram. Han kyste henne og hun kyste han. De var overalt på hverandre. Hu hadde glemt å ta ut noe fra kofferten og spure om man kunne reise sig opp og ta det ned for henne. Og hun kyste han i det hun spurte om det. Og han kyste henne igjen og reiste seg og tog ting hun hadde bedt om, eller hadde glemt å ta ned. Og Då han sette seg igjen, kyste han henne igjen og ga henne det hun hadde bedt om. Og hun tog imot det og kyste han tilbake. Det så ikke ut for meg som det var verdt et kyst, men det må det ha vært. Og så ble maten servert, og hun kyste henne før maten, og han kyste henne før maten. i mellan maten ettte meten Je for eks exammen slags matt er syn si heden var kyss. no hjuss ikg hadde fly mat for plastikmartt Her alforval ikke væt no hjus syns nu ikke Og vi kom fremtte bestemmelse statte og flyge lander og folkbynd og rej sig ik for at gå ut O Hu minte han medjus om måtage sig gav baggen som sto eller tar masske som sto på golve og han svarte med et at det skulle han gjøre. Og de ga hverandre et i det de begynte å gå borte ved midtgangen, mot utgangen. Og då de var kommet ut av flyet, kysste han henne igjen. Og de gikk arm i arm, og ansikt mot ansikt borte vi mot terminalen. Og jeg kaldte på å rope etter de. La oss som fem år, mine venner. Jeg vet ikke om dette er så mye å gjøre med det vi snakker om nå. Ja, det var det jeg skulle si. Det som Jesus kaller barmhjertighet er noe mye ljubare enn passion eller følelse, eller kjøs for den del. Barmhjertighet er troskap. Det er det å være der, også når du ikke føler for det. Og når du ikke tiltrekker seg det menneske du viser barmhjertighet imot. Akkurat som Gud måtte føle då han viste barmhjertighet mot oss, Då var det ikke mye ved oss som kunne virke tiltrekkende på Gud. Men det er ofte då et menneske trenger barmhjertighet. Det er når det har skittnet seg til, øyelagt livet sitt, falt, feilet. Då er det ikke attraktivt ved det. Men nettopp då, er det varmhjertigheten kommer inn. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det betyr ikke at en he et rent hjerte, det vil si at den ikke er sunn i seg. Det betyr syndfri. Men det betyr å ha et udelt hjerte. Et hjerte som er helt, som er oppriktig i forhold til Gud og i forhold til menneske. Å være sann og heil i forhold til Gud er faktisk en betingelse for å se Gud. Og dette stemmer med andre ord i Bibelen, som for eksempel det å la sitt offer ligge til ene gjort opp med sin bror, eller gjort opp sin urett. Da kan den komme frem for Gud igjen. Det går på dette med at en en som skjuler noe vondt inn i seg, som en ikke vil gjøre opp. En som ikke er heil. En som er delt i sitt hjerte og heller fast på noe vondt som en ikke vil slippe. Han vil få problem i sitt forhold til Gud. Han vil bli udarmet. Han vil miste den umiddelbare tryggheten og tilliden til Gud. Og vil stoppe opp i sin vekst. Ganske enkelt fordi han er kuttet over den åpne forbindelsen med Gud. Du kan ikke riktig se han inn i øvnene. Og dermed strømmen av velsignelse stanser. Særlig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig de som blir forfylt for rettferdighetskjøl for himmelrike deres. Her er et verdisystem som er det motsatte av det verdisystem som vi møter ellers i samfunnet i dag. Gud snur verdens verdisystem behovet. Han opphøyer den som er ydmyk, mens verden opphøyer stolthet og storhet. Hos Gud er det teneren som er stor, ikke mesteren. Her i verden skrives det ikke mange aviserartikler om teneren. Det er sjefene, det er torpene som er i medienes lys. De er supersuksessfulle, kremen i samfunn, stjernene. Gud lar seg ikke imponere av støy og lyd og størrelse og pengebøker og skjekkhefte, men av indre, stille egenskaper som ofte ikke viser så mye igjen. Varmhjertighet, regne av hjerte, sanne, fredsommelige, tålsomme. Kan du se hvor forskjellig Guds verdisystem er fra verdens verdisystem? Verden lar seg imponere över den eller deg som har mye mens Gud teg imot deg som kjem med tomme hendene, som er fattige i seg selv. Verden lar seg imponere over deg flotte og fagre og velskapte, men Gud er mer opptatt av krøplingene, deg som fikk livet sitt øye lagt, deg som vi ikke engang gir lov til å bli født. Bare se på fjernsyn, på såpå opera, på din kulørte ukepresse, se hva slags som gjelder i samfunnet i dag. Det er stolthet, det er det er masse pengar, det er rikdom, det er det er flotte kroppe. Hør hvordan enn er parafrasert eller omskrevet disse ordene av Jesus for å få fram hvor annerledes verdens verdisystem er en Guds verdisystem. Salig er de som presser sig frem. De skal komme sig fram i verden. Salige er de hardkokte, for de lar aldrig livet såre dem. Salige er de som klager, for de får det som de vil. Salige er de selvgode, for de bekymrer seg ikke over deres synder. Salige er slavedriverne, for de oppnår resultater. Salige er de med kunskap, for de vet hvordan de skal sno sig. Salige er bråkmakerne, for de blir lagt merke til. Nei, salige de fattige i seg selv, salige de som skape fred, salige de tålsomme, salige de barmhjertige, de regne av hjerte, det er Guds verdimål. Så får du og jeg velge hvilke verdier som skal prege oss, og hvem som skal prege oss, verden eller Jesus, for det er det det seg om, bli preget av Jesus, for alt det som her sies kan nettopp sies om Jesus. Så det det dreier seg om er å han få leve i oss og prege våre liv. Da er salige. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien bind mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.